0: Vous devez savoir Gatsby.
1: Vive le cinéma français. Ne
0: Pensez pas que vous avez fait une mal comme ça autour de vous.
1: Pas content! Pas content! Tiens, une tête de déterré, Robert. Why so serious?
2: Vous avez vu une vraie licorne vivante? On résume le leur. Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, le calendrier des sorties, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis, mercredis et vendredis pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et merci de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On a tous nos petites habitudes quand on va au cinéma. Est-ce qu'on se place plutôt en haut, plutôt sur le côté, plutôt en bas et est-ce qu'on a l'habitude de papoter avant le début de, des bandes annonces Est-ce qu'on aime boire un verre après, le film pour débriefer Eh bien écoutez, avec la C'est exactement ça, une belle bande d'amis qui euh, plutôt de clapeurs d'ailleurs, qui, euh, qui sont là rien que pour vous. Et les voici aujourd'hui. Notre première clapeuse et comédienne, c'est Paula Fraison. Bonjour. Nous retrouvons ensuite notre producteur artistique de Canal ⁇ passé par la série Camelot, c'est Florian Guillot
1: Bonjour Aurélien Rapatel. Merci beaucoup.
2: La dernière clapeuse et journaliste cinéma, c'est Lisa André Azoli. Bonjour tout le monde. Et elle se moque beaucoup moins de moi, c'est très agréable. <rire> Mais c'est vrai qu'à chaque gauche, je fais un rapatel. Rapatel. Bon, on t'a pas, n'y aura pas. Euh... Tout le monde on va bien. En ce petit lundi Très bien. Oh oui, comme un lundi. Eh ben écoutez, si vous voulez avoir un bon c'est argument, demain matin, la machine à café pour expliquer à Michel ce qu'il faut aller voir en ce moment au cinéma, bah vous êtes au bon endroit. Écoutez, on vous dit tout sur Clapement 5. Et le lundi, c'est les critiques, critiques c'est de la violi. reine... Qu'est-ce qu'il dit C'est Ravioli. Ah, c'est Ravioli. <rire> <C'est un violi. rire> Critique de la Reine des Neiges 2 sortie il y a quelques jours. Nous retrouvons Anna et sa sœur Elsa au pouvoir magique dans une nouvelle aventure pour sauver le monde en quête des secrets du passé. Voilà le résumé de ce second opus de La Reine des Neiges. Cher clapeur, vous allez me donner vos notes, vos avis et puis en fin de podcast vos notes sur 5. Euh, 5 laps c'est la meilleure, 0 c'est la moins bonne. On va commencer avec qui en vacances avec notre spécialiste de l'animation, Florian Guillot.
1: Oui, alors oui. Le, la Reine des Neiges 2, eh bien, je, je trouve que c'est. Euh... C'est exactement, pardon, La Reine des Neiges 2, je trouve que c'est exactement le film qui coche toutes les cases de la suite qui mise sur l'immobilisme et la nostalgie. Voilà, c'est-à-dire que... <rire> Je suis d'accord avec Ça toi. commence bien. C'est plié. Non, voilà, c'est c'est ça. pas tout à fait plié, on mais... On commence un bon lundi, là. <rire> Exactement. Je trouve que, euh, vraiment, euh, on essaye de, 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 de tirer le meilleur de ce qu'il y avait dans le, mm. dans le, dans le premier film et de jouer là-dessus le moment où euh, Elsa repasse devant une version d'elle euh, qui était dans le premier film, quand elle chante la fameuse chanson Libérée, Délivrée, et qu'elle... Euh, qu'elle rejette un petit peu ça parce qu'elle grandit, on est sur, sur une, une métaphore de l'adolescence, de la recherche d'identité, euh, de, de, de ce moment où on n'aime plus trop la version de soi qu'on était 5 ans avant parce qu'on est beaucoup plus mature maintenant et euh, avant on était un petit bébé. Euh, on essaye, de, on essaye toujours, toujours dans ce film de se raccrocher à l'opus numéro 1. Pourquoi Parce qu'ils n'ont aucune histoire à raconter dans le 2. Aucune histoire à raconter, les personnages n'ont aucun enjeu, le peu d'enjeux qu'ils ont et de choses à défendre, ce sont des choses qui sont tirées par les cheveux, de trouver des trucs avec les esprits, les, les je sais pas quoi, euh, Elsa qui se rend compte de, de choses qui lui reviennent du passé, enfin, c'est, ça n'a ni queue ni tête, c'est pour moi vraiment tiré par les cheveux. Euh, et ça donne, euh, ça donne euh, un film qui euh, est très beau euh, visuellement, il y, a, il y a des choses qui sont, euh, qui sont magnifiques, notamment la bataille dans l'eau contre le cheval euh, aquatique c'est, c'est, en animation c'est une des choses les plus difficiles à rendre, l'eau, pendant très longtemps la référence ça a été la petite sirène et après il y a eu le monde de Nemo, il n'y a rien entre c'est à dire que vraiment c'est, c'est des choses très compliquées à faire, donc il y a quand même quelques points positifs, c'est beau visuellement mais scénaristiquement c'est c'est, c'est pas du tout abouti.
2: J'ai une question, est-ce que tu avais aimé la Reine des Neiges 1
1: J'avais bien aimé la Reine des Neiges 1 mais pas adoré. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui pour qui qui s'en sont fait une passion. J'ai bien aimé parce que <rire> j'ai bien aimé j'ai bien aimé parce qu'ils ont raconté une histoire. Voilà, ils sont allés au bout de leur histoire, il faut laisser ces personnages tranquilles maintenant. Ils sont allés au bout de leur histoire, chacun avait des enjeux à défendre, ils ont été réglés, ils n'ont pas trouvé de, de d'histoire et d'enjeux et d'objectifs Suffisamment porteur pour que ces personnages repartent dans des quêtes. Les quêtes, elles sont vaines, elles sont inutiles. Tout est. Et, et le marqueur que je trouve personnellement le plus flagrant de ça, c'est dans les films, qu'ils soient d'animation ou pas, quand les personnages comprennent tout trop vite. Il y a eu... Je trouve que les personnages, à chaque fois, et, et ça rend le film explicatif, notamment quand Anna, euh, la statu- une statue, se matérialise devant elle. Et là, elle va dire « Ah, Olaf, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Euh, cette statue, elle représente mon grand-père et je comprends qu'il a attaqué dans le dos euh, euh, tel chef de tribu. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est aller casser le barrage parce que c'est ça qu'il faut faire. Et euh, non, ne t'inquiète pas si euh, les esprits nous ont dit de quitter Arendelle. C'est justement pour que, <rire> quand on va casser le barrage, eh bien, euh, Arendelle va être euh, mis sous les eaux. Mais nous, on sera partis. » mais c'est dit, c'est verbalisé comme ça et elle elle en prend conscience tout de suite ce n'est pas possible, ce n'est pas crédible il faut arrêter de prendre les gamins pour des imbéciles, c'est pas parce que c'est un film d'animation qu'il faut que ce soit bête.
2: Alors je vais euh, je vais te répondre avec les mots de Jennifer Lee. Donc c'est pas ce que je pense moi parce que j'ai pas trop aimé le film, mais Jennifer Lee se défend en disant que ce second film je l'attends. Jennifer Lee <rire> et Chris Buck d'ailleurs les deux réalisateurs euh, se défendent en disant que ce deuxième film en fait, ils pensaient pas le faire et puis en fait, c'est euh, quand ils se euh, quand ils sont dit mais en fait, les tout le monde leur a demandé mais alors d'où viennent les pouvoirs d'Elsa tout ça Et du coup, ils se sont dit ah, mais il y a peut-être un truc à raconter dessus. Et donc ils se sont dit on va faire la Reine des Neiges 2 pour euh, pour raconter ça, voilà, c'est leur
1: justification. et ben, bah d'accord, je, je mais
2: dans ce cas-là, non plus. Mais mieux, dans
1: euh... ce cas-là, faites le mieux. C'est-à-dire <rire> que faut vraiment qu'elle se, qu'elle, qu'elle ait envie d'aller euh, chercher ses pouvoirs. Il n'y a pas besoin d'aller chercher euh, des esprits qui, euh, euh, qui, qui, j'en sais rien, se réveillent de je ne sais pas où. Elle est en droit de se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'elle a des pouvoirs et pas sa sœur D'où ça vient mais d- dites-le nous, simplement. On est aussi en droit de laisser cette question en suspens et de ne pas toujours aussi tout
2: justifier en aussi. disant oh, « ben, oui. ça vient de là, tout ça ». Paula, la Reine des Neiges 2, est-ce qu'elle t'a givré de plaisir <rire> euh, oh, <rire> Cette euh,
3: expression <rire> n'existe pas.
2: I wish. Euh,
3: bah, bof. Euh, alors, moi, je vais commencer par le positif. Euh, c'est que oui je suis d'accord avec toi Florian l'eau là dedans mais mon dieu surtout toute la scène finale avec la vague les gouttes, le ouais. cheval la,
2: la euh... séquence où Elsa va se jeter dans l'eau est et hyper effrayante pour les enfants d'ailleurs ça doit être assez effrayant non
3: oui mais moi j'étais un ouais. peu stressée
2: aussi, j'étais pas sereine bon, après oui, je sais ça. que c'est un Disney ça... voilà. mais euh, j'ai eu du monde, j'étais à me dire oh
3: il pas gentil, le cheval. <rire> euh, et ça m'a un petit peu... Je me suis dit, oh, un peu d'action. Euh, voilà. Mais sinon, non, même la fin, quand il y a l'espèce de vague un peu euh, tsunami qui va défoncer Arendelle, bah, elle, elle arrive et tout, et elle givre le truc. Et donc, l'effet glace, tout, tout ça, je trouvais ça très beau. Et même la forêt, enfin vraiment dans les visuels c'est très très beau et il faut rappeler euh, que quand même ils ont passé combien de temps 6 ans je crois
2: à bosser euh, là-dessus non euh, ils ont passé euh, ils ont, déjà ils se sont laissés un an après donc ils date de 2013 le premier ils se sont laissés un an ensuite ils ont commencé à Peut-être réfléchir un peu moins, alors. ils ont fait des recherches donc le film a dû se faire en 3 ans je crois 3 bon alors
3: ça. j'ai dit une bêtise mais euh, c'est quand même euh, je pense qu'il y a, y a un travail qui n'est pas négligeable au niveau de l'animation et, et ça se voit euh, par contre, après, moi, le scénario, j'ai trouvé ça vide. Enfin, euh, je, je pars du principe que quand je peux deviner euh, un quart d'heure avant ce qui va se passer, c'est qu'il y a un petit problème quand même, parce que j'étais pas à la réunion du, du scénario, donc je suis pas censée savoir. Euh, notamment, le coup, euh, bah voilà, on voit tout le truc avec les géants, et tu vois tout le monde qui se dit oh là là, attention, mince, les géants, c'est des méchants, et tout. Et après, tu vois, le moment où elle commence à voir la statue, elle dit. « Oh là là, je comprends !» Et là, tu te dis « Bah oui, elle va appeler les géants, ils vont défoncer le barrage, ensuite, mais en fait, non, ne va pas disparaître, parce qu'Elsa, elle a dit au début que le drapeau, il flotterait toujours, J- Juste
2: pour oh. ça, euh, t'es, après, t'es adulte, effectivement. Les, les, les enfants n'ont peut-être pas euh, tout, toutes, ces, toutes ces choses-là. Les, c'est, ouais. c'est, un, c'est pour un public enfant qui n'a mm. peut-être, pas, euh, qui a peut-être pas pensé tout ça. donc Certes, Ça vient peut-être de là aussi.
3: Mais c'est dé- Alors... Possiblement, mais je pense qu'il y a aussi d'autres Disney ou d'autres d'autres films où il y a des trucs qu'enfant comme adulte, bah tu te laisses plus surprendre, quoi. C'est pas c'est pas un critère, quoi. Je pense que je suis d'accord avec ce que disait Florian. On n'est pas obligé de les prendre pour des cons, les gamins. Euh, on peut faire des trucs un peu plus compliqués avec des twists et moins de facilité d'écriture que ça. Et euh, alors bon, j'adore les bébés animaux et euh, Disney à chaque fois me rechappe par la main, il m'entraîne très fort là avec ça. Donc les bébés rennes, si vous voulez en voir plein, allez-y. Et l'espèce de petite salamandre lézard qui prend feu là, il est très mignon. Donc euh, ça, c'est... tu
2: sens que ça va finir en produits dérivés Disney c'est qui sûr. vont vendre 15 oh oui. euros. Le...
3: Absolument, mais euh, c'est quand même très mignon. C'est euh, et moi en fait, euh, ce que j'ai pu apprécier du film au-delà de bah, voilà la relation complètement euh, creuse entre euh, entre comment elle s'appelle Anna ah, et. Anna ah, et, et Christophe. Ah, Christophe. Anna et Christophe, mais c'est... Anna en fait elle devient débile. Euh, elle elle est euh, elle a des trucs où enfin franchement on dirait euh, la relation, euh, les clichés d'une pardon pour mon discours peut-être militant, mais enfin les clichés d'une euh, d'une relation un peu hétéro euh, classique tu vois genre même mauvaise comédie romantique genre en mode ah oh, non mais à chaque fois elle va pas voir qu'il va essayer de la demander en mariage nia, nia, nia. mais enfin les gars passez à autre chose quoi genre on peut on peut faire autrement. Euh, donc moi ça ça m'a saoulé Euh, et ce que j'ai un peu plus préféré mais bon c'est même pas une préférence c'est les refs qu'il y avait dedans genre il y a toute la séquence où ils sont dans le traîneau ils vont vers l'espèce d'endroit qui a pas tellement de nom, la source qui a un nom imprononçable Et, et ils sont dans le traîneau et euh, en fait, pour moi, ça c'est des références à Shrek. Euh, genre euh, tout le moment où ils vont à Shrek 2, quand ils vont à fort fort lointain et où il y a Alan dans le carrosse qui est insupportable, bah là c'est pas Alan, c'est
2: Olaf. Moi, ça m'a fait penser à ça, mais je suis pas sûr que ce soit une référence souhaitée. De, de... Euh, pour de... moi,
3: c'est quasiment plan par plan euh, les mêmes trucs. Genre il oui, y a un plan vu hein. dessus, il y a un plan dans le virage, il y a un plan où ils descendent une côte et tout. C'est exactement la même chose. Donc euh, bon, c'est peut-être une. Mais bon, c'est peut-être pas
2: vu comme un hommage ou quoi. Mais en tout cas, c'est monté pareil. Une question avant la vie de Lisa, vous l'avez vue en VF ou en VO, Florian en VO. en VO. Moi, Paula. VO
3: aussi. Moi, VF.
0: Et moi et aussi, euh... VF. Donc
2: comme ça, on est à moitié-moitié de, ouais. de, de langue.
3: Ouais, si je dois conclure ouais. euh, sur euh, ce que j'ai à dire, moi, je pense que c'est quand même... Euh, c'est très beau visuellement. Scénaristiquement, c'est quand même, ça ne va pas. Et il euh, n'y a pas grand-chose pour relever le niveau. Euh, même s'ils essayent de, faire, euh, tu vois, de jouer avec les leviers habituels, des petits animaux, des petits trucs mignons et tout, euh, des sidekicks euh, sympas. Et euh, moi, le seul truc qui m'a un peu. Euh, que j'avais vu, parce que j'étais un peu influencée probablement ce que j'ai vu sur les réseaux, de beaucoup de gens dans la communauté LGBTQI, qui, euh, qui parlaient en fait d'une forme de lecture euh, bah, un peu LGBT, quoi de Elsa comme un personnage qui bah, voilà, qui se fait un peu son coming out à elle-même, etc. Moi, ça, je l'ai beaucoup vu dans le. J'ai, j'ai compris comment on pouvait avoir cette, lé- cette lecture-là à partir du moment où elle, elle est toute seule, elle se coupe de sa famille, elle traverse, elle traverse un peu tout un passage comme ça et elle sort de la grotte un peu euh, toute changée je peux comprendre comment on peut avoir cette lecture là voilà donc euh, ça m'a c'est à peu près euh, le seul truc où je me suis bon c'est, c'est lisible un peu autrement mais bon c'est, même euh, c'est pas un film qui traite de ce sujet là et c'est pas et, euh, et si c'était voué à faire une lecture discrète de ça, je trouve que quand même ils auraient pu mieux faire. Voilà. Isa, quel
2: est ton avis sur la reine des neiges euh,
3: de... Bah le problème c'est que euh, ils ont beaucoup beaucoup dit de choses que je pensais
2: donc euh, <rire> j'ai. Comment plus... peux-tu compléter voilà.
0: voilà, Comment je peux compléter euh, Je pense que je vais juste rejoindre un truc qu'a dit euh, Paula. Euh, à un moment en fait, c'est vrai que Anna, comparé, moi j'avais bien aimé le 1. Euh, voilà c'était pas non plus euh, le Disney euh, genre, en, to- en top de liste mais euh, j'avais bien aimé voilà, le personnage d'Anna parce elle était censée être courageuse entreprenante et tout donc euh, une figure assez sympathique et là euh, mis à part le fait que ça soit le couple un peu hétérocentré en mode il va pas cramer enfin euh, elle va pas cramer machin nan, 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 moi c'était les ré- parce que ça à la limite bon allez vas-y on passe c'est pas grave moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'était le côté euh, crise de nerfs. An... Enfin, pas crise de nerfs, mais euh, à un moment, il lui dit euh, « Oui, c'est vrai que t'étais un peu folle. »« Quoi Je suis folle Moi, je suis folle ah, !» Enfin, bah, wow, wow. Bah, Moi, c'était, c'est un comportement qui, qui est un peu... Euh...
3: Cliché hystérique, je trouve. Mmh. Voilà, merci. J'ai...
0: Exactement J'ai... ça. Cliché hein. hystérique. Et euh, moi, je pense que c'est plus du tout le genre de comportement qu'on peut montrer dans un dessin oui. animé, c'est, ça n'a pas sa Je place
2: ils ont pas voulu le faire comme ça, ils ont voulu le montrer le personnage très euh, spontané, vif euh, d'Anna ouais, tu sais, qui euh... est toujours en train de euh, faire un truc, tout ça, en train de réagir et du coup. mais ça devient cliché
0: et à la limite j'aurais préféré que à chaque fois elle comprenne pas enfin pas qu'elle comprenne pas mais qu'elle ignore les avances de Christophe, tu vois. Ouais. Dans le sens où euh, elle est peut-être... Moi, dans le scénario, j'aurais pu s'imaginer la nana trop prise de tête. Enfin, elle est tellement prise par l'aventure, mmh. par euh, le bien-être de sa sœur, qu'elle voit pas son copain. Mmh. Ça, à la limite, voilà. Mais là, c'est euh, vraiment... Je fais des crises, je suis hystérique, et ça fait un peu la bonne femme hystérique, quoi. Ouais. C'est... Euh, non, non mmh. les gars, on peut pas montrer ça, c'est pas normal, alors que vous êtes censé avoir une, un, une héroïne courageuse, euh, qui va à l'aventure et tout, quoi
2: moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit je trouve que c'est pas une très bonne suite moi je me suis un peu ennuyé pendant ce film là C'est alors que moi, les dessins de ça fonctionne très bien sur moi je suis euh, <rire> très bon public ouais, moi aussi. j'ai gardé mon âme d'enfant Écoutez, mais euh, non là j'ai, j'ai pas vraiment suivi je me suis un peu ennuyé le seul qui faut le dire qui sauve l'histoire c'est quand même Olaf qui est, euh, mm. qui est un personnage particulièrement drôle et dans la ouais, VF la séquence, doublé euh... par Danny boone mais qui est à mourir de rire donc euh, en VO c'est, euh, il s'appelle Josh euh, comment, c'est celui, je sais plus comment c'est, c'est celui c'est celui qui il s'appelle Josh Josh Gad c'est ça celui qui jouait dans, dans La Belle et la Bête le live action Impossible. qui jouait le fou et donc, euh, et donc je sais pas en VO mais en VF Danny Boone est très très drôle, et, VO, o- c'est drôle et, aussi, hein. et, et Olaf quand même c'est, il fonctionne tout le temps il est toujours très drôle donc ça je pense que les enfants vont, vont beaucoup rire avec ce <rire> personnage là il y a une séquence qui est absolument incroyable où euh, Olaf te raconte ce qui s'est passé dans La Reine des Neiges 1 mais c'est à mourir de rire. moi j'ai adoré cette séquence là je trouve que ça c'est, en fait, c'est, très, c'est, bien. c'est, c'est, c'est très drôle c'est très, ça fonctionne énormément et Paula m'a voilà, je suis dégoûtée, donc si vous allez le voir, rester dans oui. bon, la scène poche générique, puisqu'apparemment il y a une scène poche générique. Mmh. Ah où, bon euh... Oui, il
3: oui, y en a une où, euh, en fait, moi, au départ, j'étais censée partir et, euh, et puis en fait, je discutais avec ma pote et tout. Et, à Sarah, euh, gros bisous à toi. Et, euh, et, euh, <rire> dédicace. On... Voilà, dédicace au passage. Et on parlait de, du film et tout, on faisait un débrief et puis en fait, à un moment je lui dis, bah ouais, ça se trouve, il y aura une scène poche générique. Elle m'a dit, bah non, c'est pas un Marvel et tout, machin. Et en fait, là après, euh, on, a, on a vu ça et c'est Olaf qui raconte du coup, bah, La Reine des Neiges 2. Et, euh, et, et il fait tout le pitch en mode genre Ah ouais, et machin meurt, et machin meurt, mais okay. et machin revient et tout. Bon, j'ai spoilé, <rire> désolé. Que, comme comme Moi, la tinière, Je euh... crois qu'on a bien spoilé là. Ouais.
2: Que, comme ce qu'il fait la première fois. Comme ce qu'il fait la première
3: fois, mais avec le 2. Le et et, c'est, c'est et très, il le fait très vite drôle. Et c'est mignon. Et ça fait, ouais, c'est vrai que ça fait un peu comme les Marvel et tout, mais c'était c'était fun quoi ouais, moi
2: ça m'a pas gêné ce côté de... bah, je je crois pas que ça faisait Marvel c'est vraiment le personnage qui, mmh. est, qui est qui est dans son monde non et mais je parlais de la scène post crédit tu vois ah oui d'accord euh, oui ça geste là mais en tout cas donc Olaf ça fonctionne je suis d'accord euh, la séquence dont vous parliez avec euh, l'océan mmh. qui, est, qui est très impressionnante et qui visuellement fonctionne énormément mmh. mais à part ça c'est quand même vraiment un manque d'inspiration Il le... ils ont voulu parler d'écologie mais bon ça ça ah, moins, ouais, c'est vraiment alors c'était vraiment la poudre le poudrage bien pensant mais qui est même pas fait au bout mais ça fonctionne pas vraiment, on n'est pas vraiment, on se dit pas, ah oui, euh, tiens, il n'y a pas un message fort, quoi. Ouais. C'est Alors tra- qu'ils auraient grave pu le faire. Hein, mais ah oui, même bah, ils avaient de quoi, mais je, je pense qu'ils voulaient le faire. Je pense que vraiment, de ce que j'ai vu de la réalisatrice, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui lui importait mais je pense qu'elle a pas réussi, ce pari-là. Euh, tu voulais dire un truc, Florian <rire>
1: Non, je disais en. Pardon, vas-y, Lisa. Non, excuse-moi. non, vas-y, t'inquiète. Euh, comme, comme, comme autre scène qui marche bien, il y a quand même la chanson de Christophe. Qui est alors peut-être, peut-être ouais, bah, ça, J'allais, ça, j'allais ça... parler des chansons. Bah voilà, c'est pour ça. Non mais vas-y, je te laisse. aussi. Bah, euh... bon,
0: <rire> que en gros, moi, c'est ce que je voulais souligner, c'est que euh, dans le 1, on avait des chansons assez euh, psychologiques, etc. Là, on a des chansons. Moi, j'appelle ça des chansons de situation. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle marche, elle va chanter qu'elle marche. Oui. Euh, on n'est pas dans Dora l'exploratrice au bout d'un moment, voilà, euh, on, a, on a dit, hein, les enfants, ils sont pas bêtes et ils voient les mêmes choses que nous.
2: Et les chansons, on tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Ça, c'est très mal amené, je trouve. C'est, c'est super, c'est très c'est, mal amené. Cliché comédie musicale, vraiment. Oui, tout à fait. Et
0: ben justement, là, c'est la chanson de, de Christophe, oh, quand je l'ai écoutée, suis dit, oh non mais les gars. En, fait, en plus, une chanson d'amour, c'est quand même le truc un peu le plus facile à pour décrire, à amener et décrire. Il faut
2: la décrire pour les auditeurs. Du coup, c'est une chanson où du coup, à, à Christophe parle de son amour pour pour Anna, son amour un peu contrarié, et c'est très cliché, années 80, tout ça. Et ouais. Parodie on voit et des, un plan qui rappelle les plans qui a eu dans de Queen, des, des clips de Queen, mais oui. euh, mais je trouve que moi, moi ce qui m'a j'ai trouvé que ça fonctionnait pas. L'idée est drôle de faire un truc un peu parodique, mais en fait, le film est tellement niant que ça, c'est du coup niant et ça se veut second degré. Mais le film est comme ça, donc en fait ça fait premier degré aussi, ça reste dans la même veine que le mm. film alors que ça, ça se voulait un peu à... on se moque des trucs néanmoins, en en, mais en fait ça fonctionne pas Paula
3: bah, Moi un truc que j'ai remarqué c'est que euh, premier, euh, premier film il euh, y avait euh, quand même tous les gamins et dans toutes les langues et pendant des mois on avait <rire> été bassinés par Let It Go euh, ouais. et euh, j'en pouvais plus. Pendant <rire> des ans même <rire> Oui, ça a duré des années ce, cette torture et, euh, et euh, bon, ça avait au moins le mérite d'avoir une BO où t'as une chanson, à être marque, tu vois mm. là en sortant de la séance, à part Éventuellement, l'espèce de petite voix euh, oui. bizarre qui attire euh, ça, joli, Elsa oui. ouais. euh, et qui, moi, à posteriori, m'a fait penser quand même à un truc qu'on entend à l'aéroport en mode Aéroport de Paris, bienvenue. <rire> et, euh, ça fait un peu générique comme ça, mais y a, la, la musique n'est pas si marquante que ça. Enfin, non, les chansons, je pas, parle pas de la BO, mais juste des, des, des chansons il bah, y a pas un truc où tu sors et, et tu chantes le truc, mmh, tu vois, ah, comme là. en sortant de la lalande et bah tu là, chantes les chansons euh, bah Là,
2: là, là celle qu'ils ont quoi. voulu faire c'est euh, dans l'inconnu In Into the unknown. Non, into the unknown. dans dans, dans ouais. un autre monde en VF, mais ça fonctionne pas, ça fait pas
3: non. une musique
1: que
2: toutes les musiques sont comme moi, ça. Moi j'avoue hein.
1: que je l'ai eu quand même un peu dans la tête euh, à la sortie du film.
3: Ouais, bah enfin moi, moi j'étais capable d'avoir juste le refrain, tu mais, vois, mais moins j'avais fort, pas voilà. c'est pas c'était pas aussi important que ce qu'on pouvait avoir avec le premier
0: film. Bah ouais, c'est moins fort, c'est moins rythmé, c'est Et
2: quelle note
1: du coup, donnez-vous
2: à la reine des neiges de on vacances avec Florian
1: euh, moi, je lui donne la note d'1,5. Ah oui,
2: oh là, je crois que c'est une des pires notes qu'on a reçues jusque-là. <rire> pour ouais, parce c'est... que c'est pas bon. <rire> euh, Paula, quelle note pour euh... Euh, Moi, 2,5,
3: parce que ça m'a pas emporté. Tant ah, que ça.
2: Pour toi.
0: Moi, je vais rejoindre euh, Paula avec un 2,5, je pense.
2: Moi, je vais mettre 2, parce qu'effectivement, ça m'a, ça m'a pas fasciné non plus. Ça fait une moyenne de 2,125, donc on va dire 2 claps sur 5. Donc, bon, on, re- on vous recommande pas vraiment euh, la reine des Neiges 2. Euh, y a, je pense qu'il y a d'autres films à aller voir au cinéma plus ah, le pour plus les intéressant. enfants, allez. Ah oui, pour pas. les enfants, pour Olaf et peut-être pour la scène post-générique qu'il faut bien <rire> penser à voir. <rire> voilà. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs, mais aussi à Cinésat, à nos partenaires OCD, Univers Ciné et le Forum des images. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une note sur 5 pour nous soutenir au mieux. On compte sur vous. À, suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le Noir au bas Clap 5 pour ne rien rater de l'actualité du cinéma et pour gagner plein de cadeaux. On se retrouve dès mercredi avec un débat passionnant. Le cinéma français est très critiqué. On lui reproche de ne faire que des comédies commerciales ou des films d'auteurs pompeux. Mais ces reproches sont-ils justifiés Pour le savoir, rendez-vous mercredi sur Clapement 5. Et d'ici là, allez au cinéma